0: Cuentos de viejas, el monte de las ánimas. Cuenta la leyenda que hace mucho. Mucho tiempo en la mística y guerrera capital del Duero, tierra de frontera, valles, cuevas, montañas, castillos, linajes y poetas, Vivió una noble familia marcada por una terrible desgracia. El lugar, difícil de encontrar. La montería continuaba su camino entre los ensordecedores ladridos de los perros, Su capa dejó entrever un par de botones de la salla forrada de piel. A Beatriz no le pasó desapercibido este detalle. Alonso ordenaba tocar las trompas para reunir a los cazadores. Debían regresar cuanto antes a la ciudad. El sol se estaba poniendo, la niebla proveniente del Moncayos pesaba y la oscuridad continuaba sin pausa su expansión. La noche de difuntos acechaba en el monte de las ánimas. La perfecta barbilla de Beatriz se levantaba de nuevo mientras expresaba su descontento por la prematura recogida. —¿Ya? —No entiendo a estas gentes de Castilla. ¿También veis en la oscuridad un enemigo? Alonso, que había estado toda la jornada hipnotizado con ese cuello, concentrado en esa elevada barbilla, salió aparentemente del trance. —Hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañir su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? ¿Quieres asustarme? De verdad que no. Entiendo que ignores cuanto sucede en estas tierras porque aún no hace ni un año que llegaste a ellas desde muy lejos. Bien, vamos a hacer una cosa. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré la historia. Este monte, que hoy llaman de las ánimas, fue hogar de los templarios, cuyo convento ves allí, al margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. El rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad de los árabes agraviando así a sus nobles de Castilla, que hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Durante años, un odio profundo fermentó entre los poderosos caballeros de la nueva orden y los hidalgos castellanos. Los templarios se habían asentado en este monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres, mientras los nobles de Castilla organizaban batidas al coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Las prohibiciones de los unos aumentaban a la misma velocidad que las incursiones de los otros. Nada detuvo a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. Hasta que un día fueron los lobos quienes tuvieron un sangriento festín. Aquello dejó de ser una cacería y se convirtió en una batalla espantosa entre ambos grupos. El monte quedó sembrado de cadáveres. Intervino la autoridad del rey. El monte, objeto de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos comenzó a arruinarse oculta en el monte. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla, los ciervos braman espantados, los lobos aullan, las culebras dan horrorosos silbidos y las ánimas de los muertos envueltas en girones de sudarios Corren, corren como en una cacería fantástica por entre los zarzales. De hecho, al día siguiente se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las ánimas. Y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche. Alonso concluyó justamente cuando llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad. Allí esperaron al resto de la comitiva. Una vez reunidos, se perdieron por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. El viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente. Los criados referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Sólo dos personas parecían ajenas a la conversación general. Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento. Los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacia el rato un profundo silencio. Hermosa prima. Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales. Sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Tal vez por la pompa de la corte francesa donde has estado viviendo. De un modo u otro, presiento que no tardaré en perderte. «Al separarnos, quisiera que llevases un recuerdo mío. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. «Quedaría muy bien sujetando un velo en tu oscura cabellera. Ya prendida de alguna casada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» No sé en el tuyo, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un pariente ¿Qué puede ir a Roma a pedir dispensa. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven que después de serenarse dijo con tristeza. Lo sé, prima pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es el día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo se reanudó de este modo. —Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? —dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico. —¿Por qué no? —exclamó esta, llevándose la mano al hombro derecho, así como buscando algo en su ancha manga. —Después... Con una infantil expresión de sentimiento, añadió. ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? —Sí. —Pues... ¡Se ha perdido! Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. —¿Se ha perdido? ¿Y dónde? —preguntó Alonso incorporándose de su asiento. —No sé... —En el monte, quizá. —En el monte de las ánimas, murmuró palideciendo. —En el monte de las ánimas, luego prosiguió con voz entrecortada y sorda. —Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie, nadie dirá que me ha visto ir del peligro en ninguna ocasión. Cualquier otra noche volaría gozoso como a una fiesta. Pero esta noche, esta noche, ¿para qué ocultarlo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento, sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente. ¡Oh! De ninguna manera. ¡Qué locura! Ir ahora al monte con semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Uy, 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 uy. Olvídate, olvídate. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía movido como un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y con voz firme exclamó, Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Dijo esta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso, o oh, aparentó querer, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho, prestó atención oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a los. Había pasado una hora, dos, tres. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Cerró su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos, apagó la lámpara y cruzó las cortinas del dintel de la cama, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las doce sonaron en el reloj del póstigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana. Lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», pensó, y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Unas con un ruido sordo y suave. Otras con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche. Lejanos ladridos de perros. Voces confusas. Palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve, pero cuya aproximación se nota en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa. Adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente. Volví a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándose las fijaba en un punto. Nada. Oscuridad las sombras impenetrables. Ma, —exclamó, yéndose a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul. —Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror al oír un cuento de fantasmas. Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse. Más pálida, más inquieta, más aterrada... Ya no era una ilusión. Las colgaduras del brocado de la puerta habían rozado al separarse. Unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y arrebujándose la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo la linterna. El aire azotaba los vidrios del balcón, el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque aquella noche le pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho. Ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había parecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, Muerta, muerta de horror. Pasados los años, dicen que después del suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas, al día siguiente cuando lo encontraron, antes de morir, pudo contar lo que vio. Refirió cosas horribles, entre otras, Asegura que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla. Cómo se levantaban al punto de la oración con un estrépito horrible. Y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como una fiera, una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Cuentos de viejas